0: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время. 25 мая в Латвии час дня в эфире обзор новостей сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Алдона Долецкая. Добрый день. В этом выпуске продолжится встреча кандидатов на пост президента государства с фракциями Сейма. Оглашен приговор по так называемому уголовному делу Даймлер о взяточничестве. В Литве зреет серьезный политический кризис. Губернатор штата Флорида, республиканец Рон де Сантис выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Сегодня продолжится встреча кандидатов на пост президента государства с фракциями Сейма. Если новый президент не будет избран в мае, повторные выборы должны состояться до середины июня. Президентские выборы пройдут 31 мая, но еще до их проведения политики усматривают вероятность того, что в будущую среду новый президент избран не будет. В таком случае выборы должны будут состояться снова. объединение не исключает, что может выдвинуть своего кандидата на пост президента – если президента 31 мая не изберут, сообщил депутат Сейма Ян из Домброва Латвийскому радио. Однако, по его мнению, идеальным вариантом было бы найти кандидата, по которому возможно достичь более широкое соглашение. Рижский городской суд Видземского предместья сегодня огласил приговор по так называемому уголовному делу Даймлер о взяточничестве. Как сообщили в суде, подсудимые признают себя виновными, соглашаются выплатить полтора миллиона евро в государственный бюджет и соглашаются на условное наказание. Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией КНАП после нескольких лет расследования, скорее всего, примет решение о прекращении громкого уголовного дела о закупке транспортных средств муниципальным предприятием Рига Сатексме, согласно имеющейся в распоряжении ЛЭТа информации. Уголовный процесс был начат в связи с тремя закупками, осуществленными Рига Сатексме в 2013 и 2016 годах. Во втором чтении СЕМ поддержал поправки в закон о рынке электроэнергии, которые предусматривают усиление запрета на сделки по торговле электроэнергией с Россией и Беларусью. Представители Министерства климата и энергетики ранее заявляли, что фактически торговля с Россией и Беларусью больше не осуществляется на основании решения Кабмина от 11 октября прошлого года. Из-за разрушительных заморозков, которые ударили по Латвии в начале мая, большинство латвийских плодоводов остаются без урожая. При этом они надеются на компенсацию от правительства, чтобы иметь возможность покрыть убытки. О примерной сумме поддержки сообщил гендиректор Латвийской ассоциации сельхозкооперативов Ронланд Фелдманис. Если мы рассматриваем общий
1: размер компенсации, который необходим, чтобы мы в следующем году сохранили производство на том же уровне, что и в этом году, во-первых, нужно посмотреть на общую площадь, которой был нанесен урон». По нашим подсчетом это примерно 2500 гектаров. Однако в каждом хозяйстве размер убытков разный. Где-то он составляет почти 100%, у других – только 50%, кое-где может быть 20%, а еще в каком-то месте – только 10%. Но если мы умножим это число на сумму денег, которая необходима для подготовки одного гектара, то получается, что в среднем на один гектар нужно от 2 до 4 тысяч евро. Ведею звину
0: Также, как указал гендиректор Ассоциации сельхозкооперативов Роландс Фелдманис, по всем подсчетам, минимальная необходимая сумма измеряется миллионами евро. Это может быть 5, 10 или даже 15 миллионов. Комиссия по рассмотрению споров потребителей с каждым годом рассматривает все больше конфликтных ситуаций. В прошлом году поступило 245 заявлений потребителей, в ответ на которые комиссия вынесла 207 решений. На что жалуются потребители и почему таких жалоб становится с каждым годом больше, выясняла Светлана Гентер. Старший эксперт Центра по защите прав потребителей
2: Эва Эглейте рассказывает, на что поступает больше всего жалоб. Чаще всего потребители просили комиссию по разрешению споров Рассмотреть дела о невыполнении заказа на поставку товара или услуги Таких заявлений было 91 83 просьбы проверить соответствие товара условиям договора 24 правилам оказания туристических услуг 17 отказным правам 11 заявлений на проверку соответствия услуги условиям договора И другие вопросы Комиссии по факту полученных от потребителей жалоб в прошлом году принято 207 решений. Это на 15 больше, чем годом ранее, и на 78 больше, чем в 2020 году. Чаще всего споры решаются путем мирных переговоров. Но, если поставщику и потребителю договориться не удается, вступают в игру другие механизмы. Конфликт рассматривает комиссия по разрешению потребительских споров, которая принимает решение, например, удовлетворить требования потребителя или вернуть ему деньги. За невыполнение решения грозят санкции. Руководитель Центра по защите прав потребителей Байба Витолэня – поясняет, кто из коммерсантов и за что может попасть в черный список.
0: В
3: черный список мы включаем тех коммерсантов, которые в течение 30 дней не выполнили решение комиссии по разрешению споров, связанных с правами потребителей. По закону, после вынесения решения коммерсант может выполнить его добровольно, но, например, покрыть стоимость товара, качество которого не отвечает условиям договора. Если же за месяц этого сделано не было, в тот же момент мы включаем этого коммерсанта в черный
2: список. Это не сопровождается никакими штрафами или другими санкциями. Единственное, портит репутацию, поскольку доступен публично, говорит Байба Витолиня. Так, если кто-то из партнеров подумывает, заключать ли с этой компанией договор на поставку какой-то продукции, он может проверить в интернете черный список, где также содержится решение комиссии по разрешению споров. И, возможно, передумать, иметь дело с таким сомнительным коммерсантом. Со списками можно ознакомиться на странице Центра защиты прав потребителей ptats.gov.lv. В разделе Черный список есть также перечень сомнительных интернет-сайтов, которые тоже можно изучить на страничке центра, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Для того, чтобы жалобу потребителей рассмотрели, у него на руках должен быть чек или любой другой платежный документ, подтверждающий совершение сделки, заказ или покупку товара или услуги. Светлана Гендер, Латвийское радио
0: 4. В новом учебном году еще шесть рижских средних школ будут преобразованы в основные. Об этом службе новостей Латвийского радио сообщила руководитель отдела общеобразовательных школ профильного департамента столичной думы Анита Петеркова. Речь идет о 47-й, 15-й, 89-й, 86 а также анин мужской средних школах, указала Петеркопа. У нас в
1: Риге очень много основных школ. Они работают очень качественно и демонстрируют высокие учебные достижения. Между тем, в среднем образовании важно, чтобы ученики, если они учатся в крупных средних школах, получали бы больше. Им можно было бы предложить больше углубленных курсов. Поэтому мы исследуем принципу «больше основных школ» и снижаем количество средних. В свою очередь, существующие основные школы заполняем большим количеством м детейлакукай
0: Продолжаем выпуск. Сегодня представители Совета по общественным электронным СМИ обсудят с руководством латвийского телевидения напряженную ситуацию, которая сложилась на ЛТВ. Работники на прошлой неделе предупредили, что осенью могут объявить забастовку, поскольку из-за нехватки финансирования в размере 850 тысяч евро возможно придется сократить объем оригинального содержания. Также было бы необходимо снизить зарплаты сотрудников. Руководитель Совета по общественным электронным СМИ Ян Секснис признал, что пока не ясно, сколько времени займет решение этого вопроса. Мы со своей стороны также призвали
1: правительство по возможности скорее принять решение о предоставлении латвийскому телевидению и латвийскому радиокомпенсации в связи с удорожанием энергоресурсов. В начале года мы уже говорили о том, что по этой причине латвийское телевидение должно направить более 800 тысяч евро, чтобы иметь возможность оплатить возросшие счета за тепло и электроэнергию. В связи с этим латвийскому телевидению нужно снизить объем производства содержания. Надеемся, что эту компенсацию мы сможем получить как можно быстрее. Тогда и ситуация с производством контента больше не будет такой
4: гнетущей.
0: Национальный совет в электронном СМИ не будет пересматривать решение наложения штрафа в размере 8,5 тысяч евро на портал ТВНет, подтвердил председатель совета Ивар Абулынш. Он пояснил, что решение было принято в административном порядке, и сия твнет группа частично признала свою вину, что соответствующим образом зафиксировано. В Литве зреет серьезный политический кризис. Дело может дойти до распуска Сейма или падения правительства. Все подробности у Скирмонта Бальчуты.
3: Правящая партия «Союз Отечества. Христианские демократы Литвы» намерена инициировать досрочные выборы в Сейм. Мол, скандал по поводу расходования денег в муниципалитетах бросает тень на многих парламентариев, которые в свое время были депутатами самоуправления Литвы. Сама Сейма Литвы возможен, если за это проголосуют 85 из 141 парламентария. У самих консерваторов всего 50 мандатов. Пока заручиться поддержкой партнеров по правительственной коалиции, а также оппозиции им не удалось. В случае, если Сейм предложение консерваторов о досрочных выборах отвергнет. Их премьер-министр Ингрида Шимконитя готова уйти в отставку, что автоматически означает падение всего правительства. Вот что она сказала в интервью Литовос Ритас.
0: Яйгусеймас не паскелс прешли кенюринкиму.
3: Если Сейм не провозгласит досрочные выборы, отмечу, что в противном случае правительство отработало бы до выборов и утверждения нового кабинета министров. Я подам в отставку. И тогда будет так, как того хочет оппозиция. Они смогут и дальше сидеть в Сейме, пользоваться канцелярскими расходами и всех
0: морализировать. На
3: этой неделе Союз Юз Отечества Христианские демократы Литвы пригласил партнеров по коалиции, а также представителей оппозиции на переговоры. И те, и другие
0: отказались. Скирман Дебальчут, Служба новостей Латвийского радио. Губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантес, подал Федеральную избирательную комиссию США уведомление о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Он будет соперничать в борьбе за номинацию от республиканской партии с бывшим президентом Дональдом Трампом, продолжит Рустам Шукуров.
4: 44-летний Рон Десантис объявил о выдвижении на своей страничке в Твиттере, а также в беседе с Илоном Маском на платформе Twitter Spaces. Заявление Десантиса должно было совпасть по времени с началом сбора средств на его избирательную кампанию в Майами и положить конец длительным пересудам среди его сторонников о том, захочет ли он на самом деле выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Согласно опросам, Десантис некоторое время опережал Трампа и считался более перспективным соперником нынешнего президента США Джо Байдена. Однако в последние недели его популярность среди республиканцев заметно снизилась, и он начал значительно отставать от Трампа. Де Сантис стал губернатором Флориды в 2019 году, а в прошлом году он был триумфально переизбран с рекордным перевесом голосов. Политические взгляды Десантиса отличаются консерватизмом. Он последовательно занимает жесткую позицию в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов. Позиция губернатора Флориды по отношению к войне в Украине также заметно отличается от политики администрации Джо Байдена. После объявления о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, Десантис обозначил свою позицию по вопросу войны в Украине в интервью телеканалу Fox. По поводу того, что происходит в Восточной Европе. Знаете, я хотел бы увидеть урегулирование. Ситуация там не должна перерасти в более масштабную войну. Абсолютно неизвестно, как ситуация сложится к январю 2025 года, но я бы не хотел, чтобы США с нашими войсками были втянуты в войну в России или в Украине. В интервью Десантис также коснулся темы влияния Китая в контексте развязанной Россией войны в Украине. Десантис отметил, что Китай представляет собой угрозу. По его мнению, привлечение КНР в качестве посредника между Россией и Украиной было бы ошибкой. Рустам Шукуров, служба новостей, Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей сегодня в 13.25 мая. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алдуна Долецкая в завершение о погоде. Ночью переменная облачность, без осадков, местами в вкурзом и туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер слабый, температура воздуха ночью от 3 до 7 тепла, на востоке от 8 до 13, местами в вкурзом и на поверхности травы заморозки от 0 до минус 1. Днем будет сухо и солнечно, западный и северо-западный ветер 5-10, во второй половине дня в центральных районах порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов, на побережье от 15 до 18. В Риге небольшая облачность, без осадков, ночью слабый ветер, днем западного-северо-западного направления 5-10, порывами до 16 метров в секунду. Этой ночью в Риге 10-12, днем 20-22 градуса тепла. Медицинский тип погоды 2 благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал ЛВ.